0: Podcast Pepitas em Busca da Verdade, estou aqui novamente com o César Suzigan. Acabamos de fazer um episódio que foi longe né, nas conversas e ele me contou um pouco do trabalho profundo, maravilhoso, visionário. Nem consigo pensar em mais adjetivos do Joel Aleixo. Tudo bem, César?
1: Tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui com você,
0: Júlio. César, a gente combinou de voltar aqui porque eu queria aterrissar um pouco melhor. O trabalho dos, dos florais, a gente combinou de conversar um pouco sobre personalidade e temperamentos, e se possível também algumas histórias de consultório que você queira dividir com a gente, de, de mudanças de página, que também você comentou da outra vez.
1: Ah, ótimo. É, esse assunto ele é fascinante, porque é uma questão que às vezes as pessoas não têm uma, uma profundidade e uma noção da diferença que é temperamento do que é personalidade. Temperamento, o próprio nome já fala, temperamento, tempera, temperatura, é um tempero. Então, é o subsídio que você tem para poder dar conta de cada assunto. Se o assunto é emocional, a temperatura é uma. Se o assunto é guerreiro, a temperatura é outra. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, temperamento, ele muda. Ele muda conforme a idade conforme um evento na vida, conforme um trauma, conforme um novo desafio. Já a personalidade, ela não muda. Quando eu dou essa aula que eu vou falar da personalidade, olhando o mapa e tal, ah, e só um detalhe, o temperamento eu me baseio sempre na bioquímica dos elementos, que é da alquimia ocidental, fogo, terra, água e ar, que eu já quero falar daqui a pouco. Agora, personalidade, essa não muda. Quando eu dou essa aula, eu costumo falar assim, nasceu goiabeira, vai dar goiaba. Não, mas eu imaginei que depois de tantos anos eu fosse mudar, eu fosse concordar, eu fosse flexibilizar. Não, goiabeira dá goiaba. E é bom que você honre isso. falar, poxa César, então olhando para a personalidade dessa forma, eu vou ficar refém. De todas as questões que eu tenho na minha personalidade, não necessariamente, não é bem assim. Quando você olha no teu mapa, lá aquelas linhas vermelhas, né? oposições, quadraturas, retrógrados, eixo interceptado, né? e vai por aí afora, são desafios da sua personalidade, mas que eu entendo que cada desafio desse está sob medida a um aprendizado cada desafio na vida não desperdice esse desafio que ele está sob medida para o amadurecimento então você vai continuar dando goiaba você pode dar uma goiaba exportação em vez de dar uma goiaba bichada então personalidade não muda mas a gente pode aprender com o seu aprimoramento e suas manifestações né? eu falo que personalidade você tem que honrar você tem que, você tem que ter orgulho da sua personalidade se orgulhar mesmo se apropriar da sua personalidade com muito orgulho eu sou goiabeira e aí, quando você exala isso, né, você ter as pessoas que têm afinidade com você, com essa sua personalidade, que te admirem, que te inspirem, que você inspire pessoas, né, e não tentando agradar todo mundo e negando, na verdade, a sua personalidade. A personalidade não muda, mas ela pode ser aprimorada. O que muda é temperamento. Temperamento muda. É. então o que, que é o temperamento na verdade, qual a diferença o temperamento, geralmente eu, eu, eu pego o equilíbrio dele no estudo do mapa astrológico que tem florais zodiacais para a gente tomar que, como eu disse é o equilíbrio dos quatro elementos então imagina simbolicamente que você tem quatro tanques de combustível dentro de você fogo, terra, água e ar são insumos, são matérias-primas lá na personalidade que não muda tem os processos só que esses processos vão precisar de combustível. Cada processo precisa do seu insumo. Se não, você fica trabalhando a sua personalidade. Aí que dá para entender, se você tem falta de um elemento, você fica lá trabalhando a sua personalidade e às vezes está faltando elemento. É que nem simbolicamente na sua personalidade você sabe que você tem que construir um muro, mas está faltando um elemento lá no, no, no temperamento, nunca te entregaram o caminhão de tijolo. E você fica tentando construir um muro. E não entende por que, que aquele aspecto não anda na sua vida. Por que você, na verdade, já tem toda aquela clareza e, aí as, e as coisas vão falar gente, gente, você não muda. Pelo amor de Deus, você é cabeça dura. Você... Quanto tempo você tem que sofrer na vida ainda para isso? E é cruel isso. Que aí começam os julgamentos não só do, do entorno, né? mas você também. Pode começar a pagar preço de autocrítica, de rigidez com você mesmo, de menos-valia. E às vezes basta ir lá e equilibrar um elemento. Te entrega os tijolos e aí você constrói o um muro que todo mundo tanto te critica. Então é isso que a gente precisa se atentar, que é fundamental a gente dar importância e entender o nosso temperamento. E dando exemplos bem práticos, que eu quero que quem estiver ouvindo aqui, possa inclusive talvez se identificar. Quando a gente faz esse estudo dos quatro elementos, no temperamento, né, fogo, terra, água e ar, você pode ter esses quatro tanques de combustível, fogo, terra, água e ar, equilibrados, mas você também pode ter algum deles em excesso e algum deles você pode ter em falta. E aí começam as questões. <risos> então, por exemplo... Elemento fogo. Elemento fogo ele tem a ver com a vontade, com a iniciativa, né? com o start. Não é a realização, não. É, é o primeiro impulso, é o primeiro passo. Né? É, é, é alimentar a coragem do guerreiro. Né? É, é o brilho próprio, é a autoestima. É o fogo também mais elevado, dos seus ideais mais elevados. Né? Agora, você pode ter esse fogo equilibrado então, cada vez que você precisa de, de coragem, de iniciativa, de dar um primeiro passo, alguma coisa, ele está lá. Agora, você imagina uma pessoa sem fogo. Sem fogo, ela já começa a falar assim, ó, mais devagar, mais baixo, né, Júlio? Porque o fogo... Ah, eu quero tanto assim na minha vida, mas não acontece. A pessoa é apagada. Então, quando a pessoa tem pouco elemento fogo, ela não consegue sair da cama... Ela não tem brilho próprio. O guerreiro dela não é alimentado para defender as suas questões né, do seu ego, das suas questões de conquista, baixa autoestima, candidata à osteopenia, osteoporose, porque corresponde aos ossos hum. na fisiologia. No sutil, é a pessoa depressiva, angustiada, não se valoriza. Agora, imagina o contrário. Uma pessoa com excesso de fogo. É aquela pessoa que você não consegue nem chegar do lado. Aquela pessoa irritadiça. É o pavio curtíssimo. É aquela pessoa que explode com nada, assim. Ela já levanta nervosa. Ela não ouve ninguém. Ela é aquela pessoa que, assim, quando tem uma iniciativa, ela, ela já sai atropelando tudo. Já sai atropelando todo mundo. Aí depois que ela olha para trás e vê o estrago que fez. Mas o impulso do fogo já foi. Tá sobrando fogo ansiedade, impaciência, irritação, vai perturbar o sono, não vai conseguir parar quieta nem em meditação, não consegue meditar. <risos> é aquele excesso de fogo ali, ali o tempo todo. Né? Então é bacana as pessoas começarem a ver, será que eu tenho fogo equilibrado? Será que está em excesso ou está em falta? Mas é interessante a gente entender o conjunto. Então, não adianta só ter iniciativa. Aí vem o elemento terra. O que, que é o elemento terra? É a concretização é a materialização do impulso que você teve no fogo. Então, o elemento terra é você concretizar, realizar, saber lidar com o dinheiro, saber o seu valor e saber cobrar por esse seu valor corretamente, saber o como fazer isso. Então, princípios de organização, de planejamento, de passo a passo, de como chegar lá, de como saber usufruir do seu mérito, saber receber usufruir disso e também ter uma responsabilidade saudável, uma responsabilidade adequada, pertinente ao que é o momento, ao que é a presença. Essa é uma terra equilibrada. Agora, imagina uma pessoa, por exemplo, com falta de terra. Putz, aquela pessoa desorganizada, está tudo desorganizado. É, o carro dele é desorganizado, a casa dele é desorganizada, o computador com o arquivo dele é desorganizado. Ah, domingo tem eleição. Ai, onde que eu deixei o teu de leitor? Ai, meu Deus do céu, será que tá na cozinha? Será que eu deixei no posto do paletó? Em que armário que tá? Não sabe, meu. Eu já peguei pessoas no consultório, e eu lembro de um homem grande, assim, tá quase dois metros de altura, ele chegou chorando no consultório. E eu falei, nossa, deve ter acontecido uma tragédia, assim, morreu a família, né? Eu falei, vamos lá, o que aconteceu? Ai, eu tô sendo processado por causa de um cheque devolvido. Eu falei, ah, tem a dó, né, meu? Cada um cheque devolvido está nesse estado, mas ele não tem alimento terra. Eu falei, então vamos lá, vou te ajudar. Pega aí o... você tem o canhoto do cheque? Tenho. Eu falei, então pronto, meu. Você olha lá, qual a data, qual o valor, para quem você deu o cheque, e a gente vai lá trocar. Acredite, se quiser, canhoto inteirinho usado, nenhuma anotação. O cara não anotou um cheque. Ah, mas precisava? então quando falta elemento terra não adianta exigir isso da pessoa quer matar um cara que não tem elemento terra ela vai fazer um curso de excel vai fazer um curso de organização Puta coitado meu, você está exigindo ele fazer alguma coisa que não entregaram o subsídio dentro dele é o tal do muro que eu falei que não entregaram o tijolo que não um tormento aquilo na vida da pessoa e ainda ela é criticada por isso não sabe lidar com dinheiro não sabe cobrar o seu valor eu pego muito terapeuta sem elemento terra que não tem coragem de cobrar, não sabe o seu valor, organização, né, e, e se perde no meio das coisas. Agora, se a gente pega uma pessoa que tem excesso de terra, aí já é o contrário, é aquele cara materialista, é aquele cara que vai dar importância para a marca de roupa que anda, se o carro dele é, é o último ano e do vizinho não, então, assim, ele, ele vai ter organização? Vai. Mas é organizado demais. Eu lembro que eu tinha uma cliente, que tinha um, um marido, que tinha excesso de terra. Ele exigia que a organização do, da roupa dele, no guarda-roupa, fosse degradê. Nas gavetas tinha etiqueta, cueca, meia, meia branca, meia cano alto, meia cano baixo. E aí se alguma coisa estivesse fora do lugar. Então ele começa a ficar preso a essas questões. Vai ter responsabilidade? Vai. Mas a responsabilidade passa da medida. Começa a virar autocrítica, rigidez. Acaba materializando, sabe lidar com dinheiro, mas usufrui? Não. O que o cara com excesso de terra gosta? De ganhar dinheiro, mas de ver o saldo. Não vai gastar. <risos> então ele, ele na verdade essa questão da, da, da madeira, acaba né, pagando um preço muito alto né, com isso. acaba tendo muita rigidez, a vida fica muito densa né? e aí começam um pouco as combinações também, então por exemplo imagina uma pessoa que tem muito fogo e pouca terra é o famoso fogo de palha o cara começa, mas não termina começa um curso de inglês mas não termina começa um curso de floral, mas não termina começa uma sociedade ela é pouco onde o cara está querendo, já abriu outro negócio, já largou aquele sócio na mão. <risos> então, cara, as pessoas que chegam lá e falam, ai ah, César, eu combinei essas coisas, mas eu não tenho o mesmo, mesmo ânimo. O ânimo que eu comecei, ele não se mantém. Então, parece um fósforo, né? Tchuf! Mas, dali a pouco, não mantém. Então, vamos tomar um floral, aumentar o elemento terra, para que o elemento terra fique no mesmo patamar da, da, da sua iniciativa do elemento fogo. E tem o contrário, imagina com muita terra e sem fogo. É o burro de carga. É o cara que faz, trabalha e tal e tudo mais, mas com aquele sorriso amargo no rosto. Ele trabalha, ele faz, por causa do elemento terra. Mas como ele tem pouco fogo, não é porque ele está animado, porque ele está feliz, motivado, porque tem pouco fogo. Ele faz porque tem terra. Então ele vira um tarefeiro, é aquele cara da rotina e tal e tudo mais. É a vida é assim mesmo, vamos lá tal e tudo mais. Então é bacana, né? além de entender os elementos, você começar a entender a dinâmica da combinação deles. E aí você começa a entender fluxos na sua vida. Né? Também fluxo por exemplo, o elemento ar. elemento ar ele tem a ver com expressão, ele tem a ver com intelecto. Então o elemento ar é quem faz, é quem traz o combustível de você absorver conhecimento através de leitura, através de questões, através de observação, através de sentir as coisas, processar e expressar. Esse é o elemento ar. O ar também tem a ver com os relacionamentos, as trocas, a riqueza nas trocas dos relacionamentos. E o ar também tem aquele jargão popular, arejar as ideias. Então, o elemento ar te traz novas possibilidades, novos horizontes, novas perspectivas, abre horizontes, traz leveza para a vida. Agora, do mesmo jeito que eu falei dos outros elementos, também pode estar em excesso ou em falta. Uma, uma pessoa com falta de elemento ar, você explica, explica, explica tudo direitinho para ele, no final da explicação, o que a pessoa faz com o ar? assim, hã? O que é mesmo que você estava falando? ai meu Deus do céu, mas eu expliquei três vezes já e aí a pessoa pensa que ela é burra não é, é que ela tem uma outra maneira de absorver o conhecimento que não é através do intelecto com elemento ar pode ser sentindo, pode ser que ela tem elemento água e ela aprende a partir do sentir. Então, precisa tomar cuidado com essas coisas. Às vezes, crianças na escola, que às vezes são tidas, por exemplo, como com baixo aprendizado, vai fazer uma série de exames, sabe? às vezes é só falta do elemento ar. A pessoa, ela não tem subsídio ali dentro para reter a atenção dela. Ela entende, mas às vezes não retém, não absorve, não associa né, com tanta facilidade. Quem tem falta de elemento ar também tem é, problemas nos relacionamentos. Então, desde relacionamento íntimo, relacionamento com a família, relacionamento social, relacionamento profissional, são relacionamentos que não vão para frente, está sempre enterrado. São relacionamentos que às vezes não, não dão desdobramentos, não, não geram riquezas na vida da pessoa. É, é duro ali no, no relacionamento. E o ar tem uma coisa muito interessante: às vezes a pessoa aqui dentro dela tem uma riqueza. De, de criatividade, de possibilidades, de questões inventivas, de sensibilidade. Mas, não tendo elemento ar, ela não consegue botar isso para fora. Ela não consegue expressar tudo isso. E aí, às vezes, uma pessoa, um colega de trabalho que vai ser promovido, a pessoa tem muito menos conteúdo que você. Mas se o cara tem mais elemento ar... Ele vai impressionar mais. <risos> ele vai falar com mais desenvoltura, com mais empolgação, com mais envolvimento. E se fala, pô, esse cara aí que tem muito menos conteúdo que eu, ele que foi promovido ou não? Sim, porque se faltar ar, o mundo não sabe o que tem dentro de você para poder expressar, colocar tudo isso. E a vida não vai ficar tão leve, vai ficar um pouquinho mais densa. E o contrário, né? Excesso de ar, sou eu. Eu tenho oito de ar no meu mapa. <risos> olha o tanto que eu falo coitado do Júlio, fica em silêncio aqui porque eu falo pra caramba é oito de ar, gente oito de ar fala, fala até o que não sabe só que a gente paga o preço também né? a pessoa que tem excesso de ar no meio da explicação ela já interrompe e acha que já entendeu tudo depois paga o preço lá né? então aquela pessoa que fala com muita, muita desenvoltura, fala ali das coisas só que o excesso de ar é aquele cara, ou é o cara viajandão ah, estou sentindo, Júlio, uma conexão entre eu e você. Eu acho que já tem a ver com vidas passadas. Eu estou arrepiado, Júlio. E o cara vive em outro mundo. Artista. Ah, eu sou um gênio não reconhecido pela sociedade. Fala, criatura, vai, cara. Volta pra terra aqui, pelo amor de Deus, vai. Vamos começar a pegar esse teu talento e botar em prática. Mas não, às vezes fica lá. É aéreo. Ou, ou então aquela pessoa que tenta resolver o problema de todo mundo. Sabe aquele cara da família que dá palpite na vida de todo mundo sem ser chamado
0: <risos>
1: e tem solução para tudo entende de tudo vai de fósforo até internet e o cara entende de tudo é tipo o tipo do elemento ar mesmo né tá lá e para finalizar o elemento água a água é maravilhosa, porque a água tem a ver com flexibilidade, água tem a ver com jogo de cintura, com adaptabilidade, água tem a ver com as emoções, com sentimentos, ela que alimenta, na verdade, essa nossa troca, a sensibilidade em perceber a dor e o sentimento e a necessidade do outro tem que ser alimentada pelo elemento água, né? e a água que flui, a água da fé. É, essa água que eu acabei de descrever agora, aqui internamente, eu só vou compartilhar com vocês, nem estava imaginando falar isso, mas é, é um pouco como a gente trabalha com a fórmula dos elementos então, por exemplo, se uma pessoa está precisando do elemento água, eu coloco os florais do Joel Aleixo, que são os florais que eu trabalho eu pego a água do kit de quatro elementos e coloco ali A pessoa ter flexibilidade jogo de cintura, aí eu pego o kit zodiacal e coloco a água da casa quatro, da lua de câncer é água que germina para germinar as coisas na sua vida é água que te dá a sensação de proteção do feto, do acolhimento tá tudo certo então vai com essa água na vida, meu filho. Está tudo certo. Germine suas coisas. Quando eu coloco a água ali do kit dentro do, do floral de peixes, por exemplo, de Netuno da Casa 12, essa já é a água do batismo. É a água da fé. Eu sempre falo que é a água que floresce. A água presa, a água parada, apodrece. A água em movimento, a margem do rio floresce. Mas a água não sabe, depois da curva, o que lhe espera. Mas acredita, vai. Então, essa é uma água que eu também pingo dentro da fórmula. E também eu pingo a água de Plutão, de escorpião da casa 8, que é a água de tsunami. Essa é a água da transformação. Uma onda de tsunami, quando dá lambida e volta, nada fica como era antes. Às vezes a gente precisa dessa água na vida para transformar algumas coisas. Então, eu usei, eu acabei de falar do trigo da água e do que, dos que de quatro elementos, para ver como se compõem as fórmulas para você ser enriquecido na prática, tomando o floral. E isso acontece também com os outros elementos. Só usei a água como, como exemplo. Agora, se a pessoa não tem água, a pessoa é seca. Ela paga um preço, coitada. Não tem jogo de cintura, é cabeça dura. Ela não consegue. Bom, nós combinamos fazer isso, isso e isso. De última hora, muda coitada da pessoa que não tem água... ela fica perdida... não, mas agora então não vai dar pra fazer... agora cancela tudo... Agora talala, é tipo, coitada, ela não tem água ali dentro... não, calma, a gente vai dar um jeito... não, não tem jeito... Talala, porque não tem água, coitada... ela tá seca, ela tá dura a, ali... é uma pessoa que... eu já peguei pessoas no consultório... com 40, 50 anos de idade... com um de água, assim, no mapa... que nunca tinha chorado... fala, César... eu sinto vontade... de chorar... mas... engraçado, eu não consigo... Eu não escorro o lágrima. Mas e quando morreu seu pai? Também não. E quando nasceu seu filho? Nossa, foi uma emoção incrível, mas eu não chorei. Eu não sei. E a pessoa está lá, né? E aí o que acontece? A pessoa tem muitas emoções dentro dela, muitos sentimentos, muitas questões ali sensíveis, mas não tem água o suficiente para transbordar, para colocar isso, para dar vazão para isso. E aí ela não, é, ela não acaba sendo atendida suas, nas suas emoções e sentimentos porque quem está em volta não sabe o que está acontecendo com ela e o que ela precisa e paga um preço muito alto e aí, quando a pessoa não tem é elemento água ela não se sente à vontade de estar tá falando dos seus emoções, dos seus sentimentos não, não se sente à vontade com isso né? agora, uma pessoa com excesso de água é aquela pessoa que chora que se emociona que é vítima, que põe culpa em todo mundo, é né? Chantagem emocional, aquele aguaceiro. Ela é o contrário. Ela fala da vida emocional dela até no ponto de ônibus. Já <risos> uma facilidade ali de colocar, né? E às vezes tem muito jogo de cintura, só que uma pessoa que tem excesso de água, ela tem muita flexibilidade mas o excesso de flexibilidade, ela pode ficar também muito em função dos outros e da necessidade à sua volta, sem atender a sua necessidade. Aí o excesso de flexibilidade também paga esse preço. Esse excesso de sensibilidade, de profundidade, são pessoas que podem pagar um preço muito alto, com energias negativas, né, vindas de ambientes, de pessoas, de notícias, e as pessoas, na verdade... É, se afogarem nessas, nessas questões a bioquímica estrutural dos quatro elementos é fundamental para a manifestação do seu espírito na matéria é verdade você estar nutrido corretamente para ter os insumos e a matéria-prima para todos os seus desejos e todos os seus processos
0: uau, maravilhoso eu já vou ser muito egoísta aqui eu sei que não deveria fazer isso mas você comentou Plutão na oito, eu estou câncer com Plutão na oito em escorpião, claro, né, que da, da minha idade, e Júpiter é ascendente em peixes, então eu sou um, um aquático de carteirinha.
1: <risos> altruísta, altruísta, muito sensível, puxa vida, É que bom. É, é importante porque, assim, é, essa questão do temperamento a gente pode estar detectando pelo mapa natal, Bom, se você fizer uma revolução solar, você vai ter um novo equilíbrio de elementos nesse seu novo período de vida, e pode ser que, que os cálculos também feitos, vou falar para a experiência de, de consultório, os cálculos feitos no, no mapa que sai ali não correspondem na prática, porque pode ser que apesar daquilo que sai ali que estava no seu predestino, pela sua maturidade experiência de vida e os eventos que tiveram na sua vida e a maturidade adquirida pelos seus desafios, você equilibrou, inclusive, algum elemento. Ou você, inclusive, aprendeu a lidar com o excesso de algum elemento. Então, precisa tomar muito cuidado com a questão de elemento para a gente valorizar bastante a história de vida e um, e um checklist muito honesto dentro da estrutura da pessoa de como está ali. E não necessariamente só uma leitura pela referência do mapa. Geralmente, eu vou falar pelo meu consultório, 98%, 99% acaba batendo o que, tem, o que sai no estudo do mapa astrológico em relação aos elementos e ao é que eu checo com cada pessoa e as pessoas identificam. Mas já aconteceu. De eu pegar pessoas e a pessoa fala assim... Nossa César, você está falando desses elementos aí... Dessa maneira de ser e tal... Parece que você está falando de mim há uns 10 anos atrás... Eu já fui assim... E aí eu falo... Nossa... Parabéns... Que bom que você soube aproveitar os eventos da sua vida... Para trazer uma maturidade desse equilíbrio... E aí não vai precisar trabalhar elemento nenhum... A Ele já pode ir na terapia... Os florais e para outras questões e outros assuntos inclusive... Então só fica um pouco dessa tensão as pessoas não terem, ninguém, tá ficando, ninguém tem que ficar refém né, de cálculos astrológicos ou de referências mapeadas.
0: Como que vocês calculam a proporção, a pontuação para o planeta?
1: É a quantidade de planetas nas casas que corresponde a quais elementos. Então, se você tem, por exemplo, muitos planetas na casa 1, na casa 5 e na casa 9, eu acabei de falar do trígono de fogo, né? de Marte, do Sol e de Júpiter, então, se a pessoa tem muitos elementos, muitos planetas ali, ela vai dar uma desproporção muito grande de elemento fogo para mais e pouco nos outros elementos.
0: Mas isso é nas casas, não nos elementos.
1: Não, nas casas. É, Os elementos eles são decorrência, na verdade, da quantidade de planetas que tem nas casas. Ah, são muitas casas de água, são muitas casas de ar, são poucas casas de fogo e aí vai saindo muito, muito elemento fogo, pouco elemento fogo, muito ar, pouca água, e é, é daí que se dá o cálculo desses quatro elementos.
0: Ah, entendi. Então, no meu caso, que eu tenho nas casas de água, eu não tenho nenhum planeta, eu só tenho Plutão, eu tenho pouca água, apesar de ter, ser câncer né, de peixes?
1: Então, isso é bacana que você falou, porque tem que olhar todos os planetas, é a somatória de todos eles. E isso é interessante que você trouxe, foi assim, ah, eu tenho eu devo ter muita água, porque eu sou, eu sou de peixes, e peixes é um, é um signo de água. Ah, eu sou de câncer. Ah, eu tenho peixes em câncer. Nossa, é água com água. E às vezes só esse aspecto coincide, e o resto dos planetas está nas casas de outros elementos. Aí eu vou ver lá e assim, não, mas você não tem muito elemento água. Ah, mas eu sou peixes, eu sou câncer. Né? Tarará. E às vezes isso não corresponde.
0: Olha, César, acho que a última, a única coisa que eu posso fazer agora é uma consulta com você. Fubá,
1: é, é uma honra, uma honra, um prazer. E, e na verdade, uma coisa que é interessante a gente falar é com tudo isso que vocês têm de conhecimento no mapa, no autoconhecimento. A gente pode tomar tudo isso. É, existe o kit zodiacal. Você toma o seu mapa. A gente pega esse, essa, esse conhecimento que você tem da sua personalidade, das suas características, do seu temperamento, transforma em fórmula. Você toma, deflaga um processo e está lá um resultado. Só que tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que é o seguinte. Floral não cura ninguém. E eu também não curo ninguém. Tem até uma passagem muito engraçada no consultório que o senhor... Na primeira consulta. eu Geralmente eu falo isso logo na primeira consulta. Ele, foi, ele ficou olhando para mim, assim, quando eu falei isso, né? Com uma cara assustada, assim. Eu fiquei quieto, né? Aí sabe o que ele me perguntou quando eu falei isso? Ele falou, você vai cobrar o floral? Eu falei, eu vou. <risos> Aí ficou um silêncio. Ele falou assim, e a consulta, você vai cobrar? Eu falei, vou. E não cura? Eu falei, não. o floral não cura e eu não curo. Então, o que é isso que eu tô trazendo pra essa provocação aqui? Porque assim, se fosse o floral que curasse ou eu que curasse, a pessoa não estava conquistando uma cura, ela estava arrumando uma muleta. Então, se você tiver que fazer um processo de cura, você tem que fazer pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios processos, respeitando a sua forma evolutiva de conquistar as suas questões, e cada um tem a sua. Tem até um parágrafo que é citado no livro do Roberto Otso, que eu falei assim, não dá para você dar feijoada para nenê. Você tem que respeitar. Não, mas foi incrível esse floral para mim. Sim, mas pode ser que não seja o momento da, daquela pessoa. E vai chegar o momento dela. Então cada um tem que conquistar pelas suas próprias pernas. Né? Então graças a Deus que não é o floral e eu que curo. Aliás, se alguém, no meu ponto de vista, falar Ah, deixa que eu cure, isso aqui vai te curar? Duvide. Levante e vá embora. Porque ou você está criando uma dependência, ou você está na frente de Deus ou do ego não tem muita escapatória então calma meu então é você que tem que conquistar isso eu te dou as ferramentas aí eu te... as ferramentas que eu estou falando são as formas de florais para você tomar aí a cada encontro nosso eu te dou as ferramentas você vai lá com as suas próprias pernas e faz as suas conquistas próximo encontro, novas ferramentas e novas conquistas aí sim você tem um processo evolutivo acontecendo isso é consistente. Eu gostaria de pontuar isso para todas as técnicas de terapia.
0: Agradeço muito, inclusive, porque... Este assunto foi levantado em outros episódios aqui. Falo pelo primeiro episódio que a gente teve... Foi da Carolina Lobo... Que... Ela usa o termo autorresponsabilidade. Não é o terapeuta que cura. Então... A aquisição da autorresponsabilidade... É crucial e qualquer terapeuta que se coloque nesse lugar de responsável pela cura do outro está numa postura mais abusiva, né? Porque ele se coloca numa posição privilegiada, né? Isso pode deixar a pessoa refém.
1: Exatamente. É, e não só isso também, mas também tirar a ilusão de que quando a gente comenta essas coisas incríveis, né, como foi esses florais fazendo uma virada de página da minha vida que eu me salvei, você equilibrando elementos às vezes só de equilibrar um elemento faz toda a diferença na vida da pessoa todas as questões que são pertinentes àquele elemento, já toma uma outra dinâmica, às vezes só com o elemento é impressionante isso isso que você colocou, Júlio, que eu acho que concordo é muito importante, mas também apesar de ser tudo isso incrível, os florais são incríveis, os processos não existe pílula mágica. Não vá marcar uma consulta ou se conectar a uma terapia esperando a pílula mágica. Isso não existe. Eu percebo que até hoje, às vezes até por desespero da pessoa, ela vai atrás de uma pílula mágica. E às vezes isso só atrasa o processo dela ou não a torna mais fortalecida para ser um ser mais estruturado a sua trajetória evolutiva. Né? então muito cuidado com as duas coisas né? tanto o terapeuta que você falou como a pessoa que acha que vai ter a pílula mágica lá não é bem assim mas a força da natureza que são os florais que eu trabalho é impressionante as pessoas subestimam, no meu ponto de vista o ser humano subestima a força da natureza né, com tecnologia, com todas essas questões que o ser humano coloca, é né, uma outra maneira de viver. né? Mas quando a natureza dá uma manifestaçãozinha, assusta todo mundo. Um tufãozinho, um tsunamizinho, tal, é aquela coisa. E a gente tem a, a natureza aqui à nossa disposição. Então é isso que nós temos nos florais, Joel Aleixo. Nós temos a, a força toda da na natureza. Agora você imagina essa força toda concentrada numa essência e ainda organizada estruturada com questões específicas de comando poxa aí é muita potência então é, é aí que a gente fica surpreso, mas não porque faz um milagre é porque na verdade a gente usufrui dessa potência toda organizada, estruturada e focada nas suas questões
0: muito legal, queria de novo te agradecer a sua presença estou agora na missão de contatar o Roberto Watson e, como eu já disse no outro episódio que as portas estão sempre abertas para você, porque foi um privilégio te, te escutar vou te convidar para o um próximo episódio assim que a gente tiver a consulta e eu tomar os florais novamente
1: Oba! Olha, Júlia você está de parabéns pela, pela tua iniciativa a sua sensibilidade para ter essa iniciativa de criando essa rede que um indica o outro por afinidades, concordo com você, você está sendo protagonista por estruturar uma rede de cura e uma rede de amor. Parabéns pela tua iniciativa, é uma honra poder estar participando disso, me sinto honrado mesmo. Você pode contar comigo naquilo que for possível, nós estamos colaborando nessa rede de cura e de amor, que é o que mais nós estamos precisando na humanidade. Parabéns pela sua iniciativa e que existam mais iniciativas e pessoas iluminadas como você, Júlio. Muito obrigado por esse privilégio, por estar aqui compartilhando isso. Muito obrigado.
0: Agradeço muito. Agradeço muito.